0: 听众朋友您好，欢迎收听光华随身听，我是黄轩。今天是中华民国一百一十年三月十五号，星期一，带大家来关心重要的新闻讯息。中共两会在本月十一号闭幕之后，陆续开闸八名涉贪官员，包括北京铁路局官员金世明、内蒙古司法厅副厅级官员吴铁成，以及广州前副市长。苏泽群，江西上饶市前副市长祝红根，以及山西忻州市前副市长安书田，北京市副主席李伟，辽宁省副主席刘国强，山东临沂市前警局局长张春义等落马被查。根据报道。刘国强先前遭到中共列出买官被骗、收受礼金、公车私用、违规发补助等四大罪状，涉嫌受贿，不仅遭开除党籍，并被起诉。同时，犯五大罪状的李伟也被起诉。由于中共从上到下都是贪腐成习的歪风，这次被揭露只是犯罪集团的冰山一角。中共人大修改香港选制，引起国际的批评。中共官媒首先抨击少数西方国家近日发表声明，并加以扭曲，为铺路他们见不得香港好，并且说完善香港选举制度是涉及夺权与反夺权、颠覆与反颠覆、渗透与反渗透的较量。狂称香港居民享有的民主权利和自由比历史上任何时候都更广泛，完全抹杀香港原有的民主自由。中共官媒声称，中共治港的法律依据不是中英联合声明，也为爱国者治港铺陈理由，目的是引起寒蝉效应，也应对《基本法》任意诠释、随意改动，导致朝令夕改，使《基本法》沦为一指空文。中共国家统计局发言人刘爱华表示，中国第七次的全国人口普查工作已经到最后阶段，预计将在四月上旬召开记者会公布普查结果。与人口相关的生育及养老等政策，近来受到高度的关注。另外，根据官方香港电台的报道，公务员事务局局长聂德权在立法会上说，粗略掌权拒绝签署声明的公务员有一百多人，相关部门正在整理资料，再向局方汇报。他说，有关部门已经致函拒绝签署声明的公务员，要求说明原因，在收到回复后会启动机制处理。这些人需要离开公务员队伍。香港大约有十七万名的公务员，在反送中运动期间，有公务员参加游行及示威，引起北京方面关注香港公务员队伍的忠诚问题。去年中之后，港府陆续要求公务员签署宣誓声明，表明支持基本法以及效忠特区。中共主管香港事务的官员张晓明正在香港聆听对改变本地选举制度的意见。全国人大法工委副主任张勇他说：“相关法令通过后，不期望所有人都会满意，只期望大家都接受并遵守。”日本福岛核电事故之后，中共的核电厂新建的脚步暂缓。日前通过的“十四五”规划也显示。内陆核电项目将继续被搁置。未来五年，中共内陆核电项目获准开工的可能性依然很低。大陆北京上午发布沙尘暴黄色预警，大部分地区能见度小于一公里。北京生态环境监测中心通报，截至上午九点，北京市中心与近郊六区的悬浮微粒 （PM 十）的浓度每立方公尺超过八千微克。缅甸军方发动政变之后，民间怀疑中共暗助的反中情绪高涨，在昨天更有民众闯入中资工厂破坏，造成人员受伤。中国驻缅甸大使馆在昨天发表谈话，指出这件事情性质十分恶劣，要求缅甸查处肇事者。美国国家过敏与传染病研究院。院长福奇在今天说，他希望前总统川普能够鼓励支持者去接种 COVID-19 的疫苗，并强调防疫措施不应过早松绑。约旦一所医院由于氧气供应耗尽，导致院内七名新冠肺炎病患身亡。事发后，民院沸腾，数以百计抗议者齐聚医院外，各地也爆发示威，卫生部长引咎下台。德国西南部两个邦今天举行选举，初步的结果显示，因党内国会议员涉收口罩贩售回扣丑闻越演越烈，和政府处理疫情失当，总理梅克尔的保守派基民党大败，拉响大选年警报。支持苏格兰独立声浪高涨之际，英国政府打算把部分业务移往苏格兰。内阁办公厅在今天宣布，将在格拉斯哥成立第二个旗舰总部。日本内阁官房长官加藤胜信说：“准备好让民众能安心接种新型冠状病毒疫苗的环境很重要，包括推动让员工放疫苗假在内的所有因应作为，日本政府都会来检讨。”荷兰卫生官员表示，在丹麦和挪威相继传出可能的副作用之后，荷兰已经从今天开始暂停使用阿斯特捷利康生产的新型冠状病毒疾病的疫苗，为期两周。美国首席新冠肺炎防疫顾问福奇博士宣布，对于七月四号国庆日恢复正常生活感到乐观。另外，他也透露，卫生单位正在研究把美国的社交安全距离缩短为一公尺，虽然是小小的一步，代表美国防疫的重大进展。我国在南美洲的友邦巴拉圭，由于处理新冠肺炎疫情不当，引发民众抗议。美国国务卿布林肯与巴拉圭总统阿布妥通电话的时候，提醒可以参考台湾的防疫经验，持续与台湾合作，共同对抗新冠疫情。新冠肺炎疫情在意大利有升温的趋势，今天开始将加强封锁，直到复活节。美国防疫大将福奇则警告，由于病毒变异，美国可能跟进意大利，采取新一波封锁措施。缅甸安全部队持续镇压示威者，昨天至少有三十九人死亡，堪称二月一号军事政变以来最血新的一天。第一大臣仰光情势混乱，包括台商投资的工厂在内，有多间工厂遭人放火。缅甸军方宣布仰光莱达雅区进入戒严状态。美国联邦政府最新回合发放的纾困现金支票，在13号凌晨已经直接汇入某些民众的户头。某些网友在13号早晨，纷纷在社群网站秀出银行户头已经进账的查询截图。美国众院议长波洛西在14号受访表示，目前南方。美墨边界出现移民危机，人满为患，全因川普时代边境制度残破所致。拜登总统继承那种制度，一直努力想矫正，为移民儿童的利益着想。美国国防部长奥斯汀在十四号启程前往亚洲，展开上任后首次出访海外行程。他在途经夏威夷时表示，此行的目的是加强美国与盟邦军事合作关系，及促成对抗中共的可靠威慑力量。为宣导总金额一兆九千亿元的美国救援法案以利未来施政，美国总统拜登以及副总统贺锦丽及高阶谋士群15号开始将兵分多路到各战斗州说明法案内容。根据了解，拜登会现身滨州及乔治亚州，而贺锦丽的责任范围则是内华达及科罗拉多。